0: Vater unser im Himmel. Was ist, wenn wir an Gott glauben, aber die anderen Schäfchen haben überhaupt keinen Bock auf uns?
1: Ja, es gibt einige queere Menschen, die gläubig sind, aber die christliche Kirche und Queerness, die scheinen ja so im ersten Moment nicht so richtig zusammenzugehen.
2: Boah, krass, ja, die ist Pfarrerin, die ist mit einer Frau verheiratet, aber
0: eigentlich ist sie ganz cool. Wir haben mit queeren Gläubigen, aber auch mit queeren Geistlichen darüber geredet, wie sie ihren Glauben leben. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS. Kramt mal ein bisschen in eurem Gedächtnis, wann wart ihr das letzte Mal in der Kirche?
1: Das ist gleich mal eine ganz unverblümte Frage hier zum Anfang. Ja, also bei mir, lass mich mal nachdenken, das dürfte so über ein Jahr her sein. Bei einer Hochzeit war das, ja. Aber ich muss dazu sagen, so dass ich freiwillig von mir aus in die Kirche gegangen bin für einen Gottesdienst oder so. Nie. Mhm. Also das gab es, wenn dann immer nur so aus Grund oder Verpflichtung, also zum Beispiel, dass unser Schulchor halt irgendwo in der Kirche aufgetreten ist und ich dann da als Techniker mit hin bin, sonst never.
0: Okay, gibt es einen Grund?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, diese Folge ist ein ziemlich schwieriges Thema für mich, weil für mich war schon mit 12, 13 klar, Kirche, Glaube und ich, das passt so gar nicht zusammen. Ich bin zwar evangelisch getauft, die Konfirmation habe ich aber schon verweigert, da habe ich nicht mehr mitgemacht und ich bin echt in vielen Bereichen auch sauer und wütend auf die Kirche und die Leute, die sie repräsentieren, weil ich so aus meinem Umfeld von Freunden, Freundinnen mitbekomme, wie stark die Kirche die Leben von Menschen beeinflusst. Und gerade bei queeren Freunden denke ich mir oft, ich glaube, dir ginge es ohne die Kirche besser. Das klingt jetzt wahnsinnig besser, wisserisch. ich bin auch, wie gesagt, sehr, sehr emotional aufgewühlt bei dem Thema. Deswegen bin ich einfach gespannt, heute zu hören, wie andere das so für sich vereinbaren können, queer und christlich zu sein. Ich bin bereit zu lernen und wir wollen uns erstmal auf den christlichen Glauben konzentrieren, zu den anderen Religionen folgen, vielleicht mal andere Folgen.
0: Ja, mich zerreißt es auch so ein bisschen bei dem Thema. Ich bin absolut katholisch sozialisiert mhm. und ich habe da auch echt eine gute Zeit verbracht. Ich war Ministrantin, ich war auch Oberministrantin, Zeltlager und alles. Es war einfach super, super schön. Ich habe da auch Freunde gemacht und so. Und damals war das Thema Queerness bei mir im Leben generell noch nicht so groß. Das hat sich auch nicht ausgeschlossen oder so. Ich fühlte mich da jetzt nicht irgendwie exkludiert. Mhm. Und gleichzeitig aber habe ich jetzt so das Gefühl, dass die beiden Sachen irgendwie nicht so richtig zusammengehen oder dass die einfach super selten zusammen gedacht werden. Und es ist so ein bisschen wie Wasser und Öl christlich sein und unser Club, dass das nicht zusammengeht. Mhm. Ganz einfach, weil Homosexualität natürlich höchstens eingeschränkt akzeptiert wird da. Also es gibt immer noch Konversionstherapien, die irgendwie christlich begründet sind. Dann haben gleichgeschlechtliche Paare nicht die Möglichkeit zu heiraten mhm. und so weiter und so fort. Ja, also echt für mich auch ein krass emotionales Thema.
1: Ja, da geht es einigen so. Wir haben zu dem Thema viele, viele Nachrichten bekommen vorneweg von Laura zum Beispiel. Sie ist lesbisch, aber nicht geoutet. Deswegen haben wir ihr einen anderen Namen gegeben. Und sie hat uns geschrieben, ich finde, dass in der LGBTIQ-Community immer noch viel zu wenig über Glaube geredet wird. Man hört immer ab und zu mal, ja, ich war auch mal in der Kirche, aber ich bin dann ausgetreten, weil ich mich von der Kirche nicht repräsentiert gefühlt habe. Es gibt aber viele Christen, die absolut nichts gegen andere sexuelle Orientierungen haben als die Heterosexualität. Nur weil der Papst oder andere mächtige Menschen in der Weltkirche, so schreibt sie, so extrem konservativ sind, heißt das nicht, dass das bei allen anderen Christen auch so ist. Denn das ist definitiv nicht so.
0: Ja, ich habe tatsächlich bis jetzt, wenn ich so nachdenke, noch nie in queeren Kreisen über meinen Glauben geredet. Und jetzt habe ich für diese Folge natürlich das Internet abgesucht und ich habe was ziemlich Krasses gefunden. Und zwar ein katholisch-queerer Gottesdienst, gleich hier um die Ecke. Und da bin ich dann natürlich auch gleich hingepilgert.
1: Mmh, wie war das so für dich, da hinzugehen?
0: Ehrlich gesagt, ziemlich aufregend. Ich war noch nie so geoutet in der Kirche. Und ich dachte erst, dass es in irgendeinem Nebenraum ist, in irgendeinem Pfarrheim oder so. Aber es war tatsächlich ganz normal in der Kirche mit einer Regenbogenfahne am Altar. Ach süß. Und ja, und wirklich mitten in München. Also wenn ihr hier schon mal wart, das ist da hinten bei der Theresienwiese, wo das Oktoberfest stattfindet, in der St. Paulskirche. Da waren so 35, 40 Leute, wegen Corona natürlich voll auf Abstand. Keine Konfettibomben oder so, sondern echt alles, ja, wie so ein echt, in Anführungszeichen, normaler Gottesdienst.
1: Und äh, wie sah es so vom Publikum her aus?
0: Mein Gader hat krass ausgeschlagen. <lacht> ja, ja. sehr schön. Es waren vor allem schwule Männer da, um die 40, 50, würde ich sagen.
1: Was war jetzt an dem Gottesdienst anders? Also wurde da irgendwie speziell über queere Themen gesprochen?
0: Also jetzt die Predigt oder so war jetzt nicht voll mit einer Regenbogenfahne gefiltert, aber es wurden manchmal so kleine Bezüge genommen, genau. Also zum Beispiel, dass darauf eingegangen wurde, wie schwer man es hat als queerer Mensch in der Kirche, aber auch in der Community so, mhm. dass man von beiden nicht volle Akzeptanz spürt. Sonst war das echt im besten Sinn unspektakulär. Und zum Beispiel hat der Pfarrer vor dem Glaubensbekenntnis, vor so einem Gebet gesagt, es gibt Leute, die sagen, wir seien vom anderen Ufer. Heute haben wir gehört, wie Jesus mit seinen Jüngern ans andere Ufer fährt. Begrüßen wir ihn an unserem anderen Ufer. <lacht> da musste ich grinsen, das fand ja, das ich sehr schön. schön. Und es waren auch ein paar junge Leute da und die habe ich gefragt, was sie denn in diesen Gottesdienst getrieben hat. Bist du zum ersten Mal da?
3: Ähm, zum zweiten Mal. Ich war tatsächlich das erste Mal beim CSD da.
0: Cool. Und gehst du auch ähm, sonst in die Kirche? Ja. Bist du ein Kirchgänger? Ja, regelmäßig. Mhm. Ja. Und wie ist es jetzt für dich, speziell zu einem queeren Gottesdienst zu gehen?
3: Ach, der Unterschied ist gar nicht so groß für mich jetzt vom Glauben her. Also es ist so ein bisschen, ich mache das ein bisschen auch aus ähm, Solidarität, auch mit Leuten, die vielleicht die Queer waren und denen die Kirche vielleicht nicht was Gutes angetan hat. Ich mache das auch als Zeichen für die Öffentlichkeit, dass, dass sich sehr viel wandelt, äh, auch äh, in der Kirche. Habe ich mich selber auch gefragt eigentlich. Brauche ich das jetzt eigentlich? Also brauche ich jetzt auch noch unbedingt einen queeren Gottesdienst? Aber ich finde es vielleicht doch auch ein bisschen so, ich bin zwar nicht so unbedingt für die Vermischung von Politik und Religion, aber irgendwie fühlt sich gut an.
0: Hallo ihr zwei, du hast auch eine schöne Regenbogen-Sonnenbrille und sogar einen, eine Regenbogenmaske. Hallo, du schreist quasi queer. Ähm, schreist du auch Katholikin? Bist du Teil von beiden Clubs?
2: Nein, also ich bin vor Jahren bereits aus der Kirche ausgetreten. Also mit, ich glaube, 17 oder so bin ich aus der, ja, aus der Kirche ausgetreten. Und heute bist du im Gottesdienst. Wie kommt's? Ja. Ähm, also die Queergottesdienste da gehen manchmal hin,
0: aber es also ist so in die katholische Kirche eigentlich nicht. Und bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich. Warum gehst du zu den Queergottesdiensten? <lacht> ja, weil es einfach mal was anderes ist und mal schön zu hören ist, dass es auch anders gehen kann wie die katholische Kirche uns das sonst erzählt. Warst du sonst schon mal früher in der Kirche und bist dann irgendwie weggegangen ja, ja. oder so? Ja, ja, immer. Ich habe auch früher ministriert, ich war ganz viel in der Kirche. Hey, ich auch. Ich war sogar Oberministrantin. Ja, genau. Und, und was war so der Grund, warum ihr weggebrochen seid damals dann? Ja, einiges. Ich war dann eigentlich mit vielen Dingen nicht mehr einverstanden, was die Kirche uns vermitteln wollte. Ich meine, ich habe deswegen genauso meinen Glauben, aber ich muss das nicht mit der Kirche verbinden. Also das mache ich für mich selber.
1: Das finde ich ja hochinteressant, dass da viele keinen Bock auf die katholische Kirche haben, aber dann trotzdem in einen queeren Gottesdienst gehen. Also auf die Institution Kirche haben sie quasi keinen Bock, aber deswegen haben sie trotzdem nicht ihren Glauben abgelegt.
0: Ja, ich habe danach auch noch mit dem Pfarrer gesprochen von dem Gottesdienst, dem Peter Vogelsang. Und der bezeichnet sich selbst auch als queerer Mensch. Was ist für Sie der Unterschied, so einen queeren Gottesdienst abzuhalten im Vergleich zu vielleicht heute Vormittag oder so, zu einer normalen Sonntagsmesse?
4: Dass wir jetzt hier einen eigenen Queer-Gottesdienst haben, liegt vor allem daran, dass queere Themen in den Gemeindegottesdiensten, in den Pfarreien oft zu wenig oder in der Regel zu wenig zur Sprache kommen. Und äh, queere Menschen aber sagen, es ist auch eine gewisse Berufung oder es ist eine gewisse Gnade, eine gewisse Eigenheit, die Gott uns ganz bewusst mit auf unseren Weg gegeben hat. Und äh, jetzt versuchen wir eben gemeinsam auch, äh, herauszufinden, was ist unsere Berufung nicht? und was machen wir denn so?
0: Ich habe jetzt gerade mit zwei Mädels geredet, die auch im Gottesdienst waren und die meinten, naja, früher waren sie mal Ministrantin, mhm. dann haben sie irgendwie negative Erfahrungen gemacht, weil sie auf ähm, Frauen stehen, weil sie queer sind und dann ja, sind sie ausgetreten, kommen jetzt aber ab und zu zu den queeren Gottesdiensten. Was würden Sie denn zu Leuten sagen, denen es ähnlich geht, die sagen, ich fühle mich hier irgendwie nicht willkommen? Das
4: Entscheidende, glaube ich, ist immer das, nicht so sehr wie Kommen andere Leute auf einen zu? Sondern wie glaubt man, dass Jesus auf uns zukommt? Mir ist in meiner eigenen Geschichte eines sehr wichtig geworden, Jesus weniger als den Herrn und weniger als den Meister oder auch den Richter oder zu sehen, sondern vor allem und in erster Linie als den guten Freund. Und äh, das ist für mich eigentlich dieses große Aha-Erlebnis. Und da kann ich mich als queerer Mann auch sehr deutlich wiederfinden.
0: Jetzt haben Sie angesprochen, so, es gibt Jesus als den guten Freund. Aber dann gibt es ja in einer Kirche schon auch sowas wie die Institution, die Gemeinschaft, die Leute drumherum. Und wie ist es jetzt für Sie als, als queerer Mann in Ihrer Position? Wie geht es mit den Kolleginnen und Kollegen?
4: Ach mei, ich mache überall gute Erfahrungen und weniger gute Erfahrungen. Das Leben ist halt immer eine Mischung aus beidem. Ja? Auf der anderen Seite merke ich aber auch, wenn ich in mir selber einen sicheren Stand habe, ja, wenn ich eine abgeklärte äh, Persönlichkeit bin, hoffentlich, ne? ein reifer Charakter, dann nehmen mir meine Mitmenschen sehr viel ab. Wenn ich aber jetzt irgendwie verdruckst und verkorkst und, und, und unausgegoren daherkomme, dann schaut mich natürlich jemand schief an. Darauf, glaube ich, kommt es mehr an als auf äh, die, äh, die Gleichheit oder die Unterschiedlichkeit der sexuellen Orientierung und Identität.
1: Hm. Also ich finde, man hört ihm schon so meine Empfindung ein bisschen an, unter welchem Druck er steht, beziehungsweise in welchem Zwiespalt er da so ein bisschen drin steckt. Ich finde es total schön, dass das für ihn gut funktioniert. Ich finde, in seiner Antwort steckt aber auch ein mächtiges Problem. Also er braucht wahnsinnig viel Kraft, um in der Kirche queer zu sein sagt er. Und deswegen Respekt an alle, die da repräsenten und diese Kraft extra aufbringen. Aber ich sage mir halt, ich habe vielleicht keinen Bock, immer stark sein zu müssen. Und ich frage mich auch, warum muss man sich das denn dann überhaupt antun? Also warum opfere ich mich für einen Verein auf, der mich in vielen Bereichen nicht akzeptiert? Und warum packe ich da so viel Zeit und Energie rein? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, so mein, mein Empfinden von diesem Gottesdienst war, dass die Leute, die da hingegangen sind, sich voll wohlgefühlt haben und alle akzeptiert waren natürlich. Und für mich ist es so ein bisschen schade, dass es dafür einen extra Raum braucht, mhm. ähm, damit man diese Akzeptanz spürt und so. Ich habe dann aber auch nochmal mit Gerhard Wachinger geredet, der war Gründungsmitglied von diesem queeren Gottesdienst. Und übrigens gibt es nicht nur in München so queere Gottesdienste. Ich habe da mal gegoogelt, in Nürnberg ist ja. noch so eine Option, in Bayern und dann noch so in sechs anderen Großstädten. Und es gibt mit Sicherheit Halt auch noch so queere Angebote, die einfach nicht veröffentlicht auf Homepages sind.
1: Auf dem Dorf scheint aber nicht allzu viel da an Angeboten zu werden, oder? Nee,
0: zumindest offiziell. Mhm. Nicht, ja. Genau, und hier in München hat es der Gerhard Wachinger mitbegründet und ich habe den mal gefragt: Hey, wie ist es denn, hast du mal Bock, dass es dieses Angebot irgendwann nicht mehr braucht?
3: Oh,
5: das, da
0: verdrehst du sich auch nicht. So
3: ist es. Das fände ich wirklich total schade. Das, das ist das gleiche Argument, wie, wie, wie wenn man sagt: äh, Oh, äh, es ist so toll, wenn es keinen Jugendgottesdienst mehr braucht oder, oder
1: keinen Familiengottesdienst mehr, weil sich alle angesprochen fühlen. Also, das ist einfach ein Unfug. Ähm, du bist eine Frau und natürlich braucht es weiterhin Frauen, Gottesdienste, um, um also auf die spezifischen Anliegen, auf die spezifischen ähm, auch, auch, äh, Gottesbilder von, von Frauen einzugehen. Und so ist es bei den Queers auch. Also das ist unverzichtbar. Kann ich schon irgendwie gut nachvollziehen.
0: Was ich sehr, sehr wichtig finde, ist eigentlich, dass mein Gate da so ausgeschlagen ist, also dass es eine Sichtbarkeit gab.
1: Ja, also selbst für mich als so Außenstehender erschließt sich so der Sinn, warum es einen queeren Gottesdienst braucht und warum es cool ist, dass es das gibt.
0: Ja, also eher so in Richtung Interessensgemeinschaft. Ja, eigentlich. genau. Ja, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zurückdenke, wie war das bei mir früher? Ich war. Ich Ministrantin, ich habe Gruppenstunden geleitet und so, ich war echt voll drin. Du
1: hast mir verraten, du warst Oberministrantin. Ich war
0: Oberministrantin, jawohl. Und wir haben halt Sachen gemacht wie Kochen, auf den Weihnachtsmarkt gehen, so was man halt macht an einem mhm. Samstagvormittag. Das Thema Sexualität war da jetzt nicht groß, das haben wir nicht behandelt. Aber ich habe den Florian getroffen, auch bei dem Gottesdienst und er ist von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Und die Pfadfinder machen auch so Gruppenstunden und... Ähm, Lernen, mhm. wie man im Wald überlebt und so. Ja. Und der hat mir aber erzählt, dass in ihren Gruppenstunden heutzutage das alles so ein bisschen anders abläuft. <lacht>
3: Man kann bei dem Pfadfinden ja auch Mitglied sein, wenn man Protestant ist, Atheist ist, Moslem, Jude, spielt keine Rolle. Und genauso darf es ja keine Rolle spielen, welche sexuelle Orientierung ich habe. Und wir wollten nicht irgendwie nur ein Positionspapier schreiben, das dann in irgendwelchen Schubladen verschwindet, sondern haben gesagt, wir wollen was machen, wo wir in die Gruppenstunden gehen können, um den Kindern und Jugendlichen das auch nahe zu bringen und denen, die sich vielleicht nicht trauen, sich zu outen oder die sich da schwer tun, zu zeigen, hey, da sind Leute, die stehen dem offen gegenüber oder die sind selber schwul, die sind selber lesbisch, was auch immer. Und haben dann eine Methodenbox entwickelt, haben uns da auch viel Hilfe bei Lambda Bayern, diesem Dachverband der schwul-lesbischen Jugendorganisationen geholt. Das sind verschiedene Methoden, um das Thema überhaupt mal anzubringen, aber auch gleichzeitig eben zu zeigen, Hey, das ist ganz normal und das ist äh, überhaupt nichts, wo man jetzt Angst haben muss, oh, wenn ich jetzt äh, schwul oder lesbisch oder äh, bisexuell bin, dann kann ich ja nicht in einer katholischen Jugendorganisation dabei sein. Und gleichzeitig auch ein bisschen, in Anführungszeichen, Aufklärungsarbeit zu betreiben, also mal diese ganzen zum Teil schwierigen Begrifflichkeiten, die oft, glaube ich, für Außenstehende einfach auch ein Hindernis sind, zu klären was genau ist queer und was ist trans und so weiter und so fort. Und das machen wir und das kommt erstaunlich gut an. Und das ist immer wieder schön zu sehen, dass dann doch auch 12-, 13-Jährige schon, wenn man es mit denen mal so vorsichtig macht, äh, da einfach auch dann doch Kontakt haben und dann plötzlich nach eineinhalb Stunden, Gruppenstunde plötzlich so zaghaft sagen, ich kenne da ja wen oder ich habe da wen in der Familie oder so, wo man merkt, das war bisher halt doch tabu.
1: Also jetzt langsam habt ihr mich fast soweit. weit, also wenn ich mir das hier so alles anhöre, habe ich so das Gefühl, eigentlich muss ich doch jetzt dringend gläubig werden und der katholischen Kirche beitreten. Es klingt alles so gut.
0: Ja, Julian wird Pfadfinder und man sieht ihn mit einem kleinen Tüchlein <lacht> Klein. um den Hals am Hauptbahnhof, wie er seine Gruppe empfängt.
1: Dann aber irgend so ein Designertüchlein, bitte. <lacht> nee, aber jetzt hier mal wieder Spaß beiseite, weil äh, auch wenn ihr mich jetzt fast so weit habt... So richtig überzeugen könnte er mich natürlich nicht, weil man muss schon sagen, toll, dass es dieses ganze Engagement gibt und das, was er da auch erzählt, ist natürlich super und wichtig, aber solange halt dieses Mutterschiff, aka die katholische Kirche, da halt nur hier so auf Beziehung zwischen Mann und Frau akzeptiert und weiter so einen krass konservativen Kurs fährt, das haben wir bisher noch nicht so sehr angesprochen, dann überzeugt mich das halt leider trotzdem noch nicht so endgültig. Also was ich halt auch schwierig finde ist, wenn das halt von so einer großen, mächtigen Institution wie der katholischen Kirche vorgelebt wird und da dann auch nicht die Mehrheit der Katholiken dazu aufgerufen wird, vielleicht mal ihre Denkmuster zu überdenken und äh, diese heteronormativen Einstellungen zurückzulassen. Das ist ein Problem.
0: Ja, das ist das Ding bei der katholischen Kirche. Die Anweisungen kommen aus dem Vatikan und der Papst sagt zwar über Homosexuelle, hey, wer bin ich, dass ich das verurteile?
1: Das war 2016, da sind alle ausgerastet. so: Wow, jetzt werden wir akzeptiert.
0: Genau, aber andererseits warnt er davor zum Beispiel, dass man aufpassen sollte, dass in Priesterseminaren keine Männer landen, die homosexuell sind und so. Hm. Ich habe da auch nochmal Florian von den Fadis gefragt, wie das so ist, wie für ihn diese beiden Sachen zusammengehen. Also auf der einen Seite so die Offenheit, in mhm, the field die er so. erlebt. Genau, in der, in der Gruppenstunde zum Beispiel. Und dann ja aber gleichzeitig mit diesem Bild und diesen Anweisungen vom Vatikan.
3: Es ist natürlich offensichtlich ein schwieriges Verhältnis, nicht ohne Grund sind gerade viele queere Menschen. Aus der Kirche ausgetreten, treten aus. Für die, die in der Kirche bleiben, ist das, denke ich, wirklich oft schwierig, weil natürlich jede neue Äußerung aus Rom oder irgendeines Bischofs dann die Verwundungen und Verletzungen wieder neu aufreißt. Und trotzdem gibt es ja für queere Menschen dann doch immer wieder Orte, wo sie sein können, wo sie so angenommen werden, wie sie sind, und jeder, glaube ich, sieht aber, dass man da in einer Kirche, die ja global denkt und handelt, wahrscheinlich so schnell nicht zu einer wirklich globalen, befriedigenden Lösung kommen wird.
0: Also was er sagt, ist ja prinzipiell. Der Vatikan ist so das große Mutterschiff und bis man so einen Dampfer mal umdreht oder so, da kann es ein bisschen dauern. In Deutschland gibt es aber einen Reformprozess. Gerade ist so ein Ding am Laufen, das nennt sich Synodaler Weg und da kommen Vertreterinnen aus der Kirche, also sowohl Geistliche als auch Gläubige zusammen und diskutieren über unterschiedliche Themen und ein Thema ist auch die katholische Sexuallehre. Und da könnte sich jetzt einiges tun in den nächsten zwei Jahren. So lange ist dieser Synodale Weg und der Vorsitzende der Deutsch Bischofskonferenz Georg Betzing, der hat sich sogar für eine Segnung von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Hm. So.
1: Das klingt jetzt alles schon mal soweit ganz gut und mal schauen, was dann in den nächsten zwei Jahren passiert. Aber das, was Florian halt auch schon angesprochen hat, gerade eben, die Frage ist natürlich auch, wie sich diese Diskussion weltweit entwickelt. Also die katholische Kirche ist ja nun mal ein weltweiter Verein und da muss man halt auch sagen, gerade in Ländern, in denen die katholische Kirche am Sonntag immer volle Gotteshäuser hat ist halt Homosexualität oft noch verpönt. Und ob man sich da mit seinem Stammpublikum verscherzt und das dann erlaubt, I doubt it. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Schauen wir mal, ja. Das passt auch ganz gut, ehrlicherweise, zu einer Studie, die ich gefunden habe, von der Antidiskriminierungsstelle. Die haben eine Umfrage gemacht und da kam raus, konfessionslose und wenig religiöse Menschen sind im Durchschnitt positiver gegenüber homosexuellen Personen eingestellt als konfessionell gebundene beziehungsweise als Personen, die sich selbst als religiös einschätzen. Ja, und das ist halt, da sieht man auch, was für eine Macht diese Institution Kirche hat und dass die auch die Leute zum Umdenken vielleicht bewegen könnte. Mhm.
0: Da hat auch Toni ein bisschen dran zu knabbern. Die hört unseren Podcast und die hat uns eine Sprache da gelassen. Die glaubt nämlich an Gott, sie ist bisexuell und war bis jetzt auch in der katholischen Kirche und gerade setzt sie sich aber so mit ihrem Glauben auseinander und denkt, ah, irgendwas ist ihr da nicht koscher.
2: Irgendwie habe ich da einen inneren Konflikt damit, weil einerseits würde ich gern die Traditionen mitfeiern, Ostern, Hochzeiten und so weiter, aber andererseits kann ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, bei einem Verein mit dabei zu sein, der quasi solche Dinge lebt. Und ja, ich habe jetzt schon länger versucht, ein neues Bekenntnis zu finden. Ich fühle mich immer als Christin und ich würde auch sagen, dass ich an Gott glaube. Es, es gibt einfach nichts. Ich habe stundenlang das Internet durchforstet, aber so richtig was habe ich nicht gefunden. Und ja, es ist eben ein großer innerer Konflikt für mich und ich habe die Lösung gefunden, einfach aus der Kirche auszutreten und für mich selbst ähm, in einer Art, wie es für mich funktioniert, an Gott zu glauben.
1: Das kann ich gut verstehen. Also, dass man keinen Bock auf die Kirche hat, aber den eigenen Glauben dann doch leben will. Und ich glaube, wenn ich gläubig wäre, ich würde es wahrscheinlich genauso machen wie Sie.
0: Ja, wir haben aber noch eine Mail zu dem Thema bekommen. Und zwar von Yvonne und Christiane. Und die zwei leben ihren Glauben und ihre Homosexualität, äh, ich sag mal, ziemlich radikal. Was die heißt sind, Die sind nämlich beide verheiratet. Und sie sind Pfarrerinnen. Die eine wird gerade erst. Die andere ist in Trudering bei München Pfarrerin. Und das fand ich, Ziemlich spannend und deswegen habe ich die beiden getroffen auf Kaffee und Kuchen. Erst einmal vielen Dank für den großartigen Bananenkuchen. Hier liegt eine ganze Banane drauf. Sehr, sehr Instagram-like. <lacht> <lacht>
2: ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr euch begegnet, Yvonne? Also wir haben uns kennengelernt tatsächlich im Theologiestudium und waren erstmal befreundet und haben dann festgestellt, könnte vielleicht auch mehr gehen. So, und dann ähm, hat sich das so ein bisschen gezogen auch mit sich erstmal, also hier inneres Outing und sich erstmal selber klar werden und sowas. Was, was wollen wir eigentlich? Ähm, wo kann das hingehen? Genau.
0: <lacht> Hattet ihr jetzt, als ihr euch kennengelernt habt und gemerkt habt, da sind Gefühle füreinander, auch mal so den Gedanken, die zwei
2: Sachen können wir irgendwie nicht vereinen, das passt irgendwie nicht zusammen? Yvonne? Ich habe mir schon aktiv Gedanken darüber gemacht, also ich bin aufgewachsen im christlichen Glauben, habe aber da nie irgendwie homosexuellen Feindlichkeit oder sowas erlebt. Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben, aber es war einfach nie wirklich Thema. Und das war dann aber tatsächlich lustig, weil an dieser kleinen theologischen Hochschule in Mittelfranken es ein Fach gab, das hieß feministische Theologie. Und da gab es auch ein Seminar zu Homosexualität tatsächlich. Und das war total hilfreich, weil wir das aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln angucken konnten und auch mit der Kritik, die einem vielleicht entgegenkommen könnte. Und das war ganz schön, weil das ganz viele Welten aufgemacht hat irgendwie und ganz viel Klarheit gebracht hat, dass das sehr wohl zusammengeht und dass das ganz wunderbar ist.
0: Cool, das wurde behandelt im Studium. Jetzt ist ja aber das Leben im Alltag oder in der Gemeinde oder so, noch was anderes. Wie habt ihr das so bei Kolleginnen und Kollegen erfahren?
2: Ein bisschen, ich würde sagen nicht nur, aber ein bisschen ist es ein Generationending. Bei den älteren Kolleginnen und Kollegen gibt es tatsächlich diejenigen, die das komisch finden, der, wo das nicht in Weltbild oder ihre Theologie passt und so. Und der Weg der Kirchenleitung war da auch nicht ohne Widerstände. Und ja, es gibt diese Kolleginnen und Kollegen und auch da würde ich sagen, auch die gehören dazu, ja, also das ist jetzt schwierig für mich und was ich immer wieder erlebe ist, die haben so Vorurteile in ihrem Kopf und wenn die dann wirklich mal einen Menschen kennenlernen, den das betrifft, dann ist es plötzlich anders, ja, also eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Begegnung kann ganz viel ändern, ich oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass je selbstverständlicher wir damit umgehen und dann einfach auch sichtbar sind, wir viele Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, die dann auch sagen, ach ja, hey, ich bin eine Frau und ich stehe auch auf Frauen oder ähm, ich bin Pfarrer und ich bin mit einem Mann verheiratet und wir haben mit einem Frauenpaar zusammen ein Kind.
1: Wow, also ich höre schon raus, dass wir in der evangelischen Kirche angekommen sind. Zwei schwule Pfarrer, die mit einem lesbischen Paar ein Kind zusammen haben. Puh, da geht es offenbar ein bisschen fortschrittlicher zu. Ich finde es übrigens witzig, muss ich an der Stelle sagen, dass die beiden sich im Theologiestudium kennengelernt haben. Weil einige schwule Freunde von mir, die auch Theologie studiert haben, die haben mir schon erzählt, dass dieses Fach quasi der Gay-Hotspot schlechthin ist, da brauchst du keinen Grinder mehr, wenn du Theologie studierst.
0: Und die haben katholische oder evangelische Theologie?
1: Katholische Theologie. Ah. Ich habe gestern auch erst noch mit einem Freund darüber gerätselt, woher das denn kommt, dass queere Menschen offenbar so ein Fable für Theologie haben, das so zu studieren. Und er hat mir zwei Theorien genannt. Einmal, queere Menschen haben eh schon mehr Empathievermögen, wegen so der ganzen Geschichte, die sie durchmachen, und sehen die Nöte anderer Menschen vielleicht eher und wollen deswegen helfen. Und deswegen will man dann gerne Theologe oder Theologin werden. Und andere Theorie, die finde ich am witzigsten. Bei Katholiken... Ist vor allem der Prunk so groß schon im Gottesdienst und allem also und die Kirchen überall Blattgold und dann hast du da diese erdrückenden Gewänder und dieser schwere Weihrauchgeruch und dass das einfach schwule vor allem anzieht, weil das quasi so die Mini-Vorstufe zur Drag Queen ist. Oh
0: wow, okay. Ist steile These.
1: Ja, ist jetzt natürlich nur so dumme WhatsApp-Line-Psychologie, aber ich finde es irgendwie witzig. Er hat gesagt, wahrscheinlich ist was dran.
0: Okay. Er hat selber
1: Theologie <lacht> studiert, muss ich sagen.
0: Ja, auch eine Meinung. Ähm, zurück zu Yvonne und Christoph Christiane, die haben auch noch mal so ein bisschen von ihrem Outing erzählt. Das ist ja dann quasi Outing am Arbeitsplatz. Mhm. Da Stimmt, müssen wir klar. auch noch mal eine klar. Folge zu machen. Ja, gute Idee. Ähm, aber als Pfarrerin bist du ja wirklich eine Person des öffentlichen Lebens. Du bist so eine Art Vorbild. Du bist aber genauso gut Seelsorgerin. Du machst Taufen, Beerdigungen, du gehst ins Seniorenzentrum und so. Und da ist es natürlich irgendwie auch super wichtig, dass dich deine Schäfchen mögen. Wie hat die Gemeinde darauf reagiert, dass du
2: eine Frau hast? Also ich bin da von Anfang an ganz offen damit umgegangen und habe das, oder wir haben das relativ normal gehandhabt. Also wie andere Menschen in eine Gemeinde kommen und sagen, also ich bin der Herr Pfarrer und hier ist meine Frau und da sind meine drei Kinder, bin ich halt da hingekommen und habe gesagt, also ich bin jetzt die neue Pfarrerin und das ist meine Frau, fertig, so. Und es gab da tatsächlich aktiv niemanden, der zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, äh, geht gar nicht, weil, weiß ich nicht, in der Bibel steht, dididim, so das war ganz im Gegenteil, dass in meinem Einführungsgottesdienst ein Frauenpaar dabei war, die danach beim Sektempfang zu mir herkamen und sich Bolle gefreut haben, dass da jetzt eine Pfarrerin ist, die mit einer Frau verheiratet ist und dass sie endlich das Gefühl haben, dass sie in dieser Kirche auch repräsentiert werden. Und das war so schön, dass die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, schön, dass du da bist, wir freuen uns noch mal mehr, dass du mit einer Frau verheiratet bist. So. Oder das, was ich jetzt zum Beispiel bei meinen Konfirmandinnen und Konfirmanten sehe, die ja als Jugendliche so 13, 14, 15 sind, ähm, wenn die das erfahren, also ganz am Anfang, wenn die zu uns kommen und wir Konfikurs machen, dann wissen die das ganz oft nicht. Und dann kommt es irgendwann im Laufe der Zeit mal zur Sprache, wir machen auch so ein Q&A, frag die Pfarrerin, was du schon immer mal wissen wolltest und wenn die das dann erfahren, dann ist das so, boah krass, ja, die ist Pfarrerin, die ist mit einer Frau verheiratet, aber eigentlich ist sie ganz cool, so.
0: Ich habe dich natürlich ein bisschen gegoogelt, Yvonne, also da stand jetzt nicht irgendwie groß in pink, Achtung, äh, lesbische Pfarrerin, wuh, 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 und blinkende Regenbogen überall, sondern es ist schon sehr dezent, ist es bewusst, dass du das nicht so an die große Glocke <lacht>
2: Haha,
0: Dass du das nicht so an die große Kirchenglocke hängst?
2: Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich das bisher eben versucht habe, relativ selbstverständlich zu handhaben und eben nicht an die große Glocke zu hängen. ist ganz witzig, weil du gesagt hast, das steht da nicht in pinken Leuchtlettern. Das ist so ein bisschen das, was Menschen dann auch immer irritiert, wenn sie dann erfahren, oh, ich bin mit einer Frau verheiratet, ja, ich bin Pfarrerin und ich trage gerne Rosa. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön zu sagen, hey, ja, es ist nicht hier irgendwie... Weiß ich nicht, Schublade auf, Skater, lässt Schublade zu oder so, ja? sondern das kann alles sein und Gottesgarten ist bunt.
0: Schöner kann man es glaube ich nicht sagen und mhm. ich finde es auch ziemlich cool, dass sie nicht so einen Sonderweg fahren, sondern sagen, das ist ganz normaler Teil von einer Gemeinde und gleichzeitig sind sie sichtbar.
1: Ich bin dann in der Vorbereitung auf die Folge auch auf ein anderes lesbisches Paar gestoßen. Äh, die gehen auch sehr, sehr offen damit um. Anders Armen heißen die zwei, also so nennen sie sich. Es sind zwei Pastorinnen, äh, Stephanie und Ellen Radke. Und die erzählen auf YouTube super viel über Gott und die Welt. Also so literally, <lacht> passt ganz gut zu dem Thema, von ihrem Outing über Konversionstherapie. Und dann machen sie kleine Impulsvideos, auch mit mit theologischem Content. Das ist also, wenn ihr euch da noch ein bisschen tiefer rein Hören und gucken wollt, ist das ein ganz cooler Kanal.
0: Ja, ich kenne die auch. Das ist echt knackig. Also, es ist so ein bisschen Religion zum Snacken. Und die sind genauso wie Yvonne und Christiane auch verheiratet. Jetzt habt ihr schon des Öfteren gesagt, ihr seid verheiratet. Was heißt es denn für ähm, die evangelische Kirche? Was gibt es da für Möglichkeiten?
5: Die Landeskirche hat da auch einen Prozess durchgemacht und da haben viele Menschen sich auch viel gestritten drüber, wie das denn jetzt sein soll. Und es gibt dazu auf jeden Fall die Möglichkeit. In der Bayerischen Landeskirche ist es so, dass jeder Pfarrer oder jede Pfarrerin da selber entscheiden kann, ob er oder sie gleichgeschlechtlich lebende Menschen segnet. Wenn man eh eine Geschichte hat mit der Kirche, die vielleicht nicht so easy ist oder da auch schon Ablehnung irgendwie erfahren hat, dann kann ich gut verstehen, dass man keine Lust hat, da in den vielleicht Spießroutenlauf einzugehen, zu sagen, oh, jetzt muss ich da zu meinem Ortspfarrer gehen. Aber keine Ahnung, wie der drauf ist. Und da gibt es jetzt aber auch die Möglichkeit, das ist eine ganz neue Stelle, die die Landeskirche auch geschaffen hat. Die heißt Servicestelle Segen. Das sind Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich nur darum kümmern, ein Netzwerk auszubilden. Zum Beispiel auch äh, mit Pfarrerinnen und Pfarrern, die Menschen in eingetragener Lebenspartnerschaft oder gleichgeschlechtlicher Ehe, E-Punkt, segnen und wo man eben ganz sicher sein kann, dass man da nicht äh, auf jemanden trifft, der sagt, äh, nee, vielleicht lieber doch nicht geh mal zum Kollegen, sondern wo man willkommen ist und sich dran wenden kann und dann
0: suchen die im besten Fall Verein. Was würdest du zu Leuten sagen, die sagen, hey, wieso sollte ich mich denn einer Institution anschließen, die nicht zu 100% hinter mir steht?
5: Verstehe ich voll. Oh Mann, es tut mir also, mir tut es auch super leid für dich, wenn es dir so gegangen ist und es kacke war. Und wenn du aber da Sehnsucht spürst und ähm, sagst, wo ist Gott? Und ich will es nochmal versuchen. Ja, da sind die Widerstände. Ich wünsche und ich hoffe, dass du sie überwinden kannst oder dass da Menschen sind, die dir da helfen. Und ja, die Institution, das ist Menschenwerk und das ist nicht immer easy und schon gar nicht ungebrochen. Aber vielleicht kannst du es irgendwie schaffen, dem Ganzen nochmal eine zweite Chance zu geben und der Sehnsucht in dir da Raum zu geben.
0: Und notfalls kommen sie halt alle zu euch. Ja, welcome. Wenn wir jetzt andersrum denken, also ihr seid ja auch Teil der Queeren Community und da kommt ihr an und sagt, hey, ich bin Pfarrerin, ich bin dabei Pfarrerin zu werden. Was habt ihr denn da für Rückmeldungen, Christiane?
5: Ja, also ich muss lachen, weil äh, dann ist der Ofen aus. Nee, Quatsch. Also... Auch da, auf Community hin oder her, sind die Reaktionen ganz unterschiedlich. Aber wenn ich dann in die Community bin und habe dann mal irgendwann gesagt, ja, ich arbeite vielleicht bei der Kirche, wo ist mein Erdloch? So, Dann ähm, war das schon eigentlich über die konservative Schmerzgrenze hinaus. Also die Diskrepanz, die da durch meine Person durchging, war doch relativ hoch. Und ich stand dann auch ein bisschen verloren da und dachte mir, Oh Mensch, gib mir eine Chance. Also ja, das geht durch mich durch, aber mich zerreißt es nicht damit. Das geht in mir auch zusammen und es gibt einen Weg, der ist auch gebrochen und es ist nicht einfach. Aber hey, ähm, schmeißt mich jetzt nicht schon mental aus euren Community-Köpfen raus. Ich möchte auch dazugehören. Ich gehöre auch zu euch.
1: Okay, jetzt habt ihr mich. Da muss ich mich jetzt echt an der eigenen Nase packen, weil... Kam vielleicht auch schon so ein bisschen durch, dass ich selbst gegenüber gläubigen queeren Menschen manchmal vielleicht so ein bisschen voreingenommen bin und mir dann denke, äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt so intensiv und aufmerksam zuhören und das ist total unnötig. Also sorry, es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr eigentlich auf beiden Seiten nicht so richtig akzeptiert werdet und ich da auch zum Teil selbst so ein bisschen Schuld mit dran bin. Also das nehme ich jetzt schon mal aus dieser Folge mit. Ich sollte gläubigen Leuten, egal ob queer oder nicht, gegenüber offen sein. Who am I?
0: Voll, weil worum geht's denn eigentlich? Eigentlich ist es super easy, ich glaube an etwas und deswegen suche ich natürlich auch eine Community oder eine Gemeinschaft, die genauso empfindet und genauso glaubt wie ich. Und natürlich will ich aber auch, dass mich diese Gemeinschaft zu 100 Prozent akzeptiert. Und es gibt sie, diese Räume, die offen sind und sichtbar für queere Menschen, aber das ist eben nicht Standard und man muss sie suchen. Aber wie ich glaube, Jesus schon so schön sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. So, das habe ich aus einem Kirchenlied stippitzt
1: Oha, die Nachwuchspfarrerin, Frau <lacht> <Ja. So> Röp. <lacht> äh,
0: nach allem, was wir jetzt besprochen haben, wann gehst du das nächste Mal in die Kirche?
1: <lacht> ja, also ihr habt mich ja ziemlich weich geklopft, aber not gonna happen. Also sorry, freiwillig kriegst du mich jetzt immer noch nicht in die Kirche. waren gute Impulse mit dabei, äh, aber ich bin halt einfach nicht gläubig, deswegen brauche ich das für mich alles nicht. Aber ich nehme auf jeden Fall aus dieser Folge mit, dass einiges vereinbaren können für sich queer und christlich zu sein, großen Respekt davor und dass es Orte und Gruppen und Gottesdienste für diese Leute gibt. Aber, und das will ich auch, dass das nicht untergeht, dass gerade die Kirchen auf übergeordneter Ebene da noch so ein bisschen hinterherhängen und eine kleine Aufholjagd fürs Hier und Jetzt starten müssen.
0: Wir wollen natürlich auch erfahren, was eure Geschichten sind, eure Erfahrungen zum Thema Glauben, aber auch zu allem anderen. Schickt sie uns voll gerne oder schickt uns Themen, Vorschläge oder Kritik auch entweder eine Mail an willkommenimclub@deinpuls.de
1: oder gerne auch eine Sprache an die 0151 12 18 4 mal die 5.
0: Und wir freuen uns auch immer über eure Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcast. Da könnt ihr Sternchen da lassen. Empfehlt uns auch gerne euren FreundInnen weiter. Dann wird der Club noch ein bisschen größer.
1: Wir Hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Inomine Club.